0: On est vraiment sorti du modèle du digital learning classique. Ce qui ressort, c'est la personnalisation de, du parcours par la connaissance de l'individu. On a collecté ces data, on sait comment le segmenter, on sait comment récompenser, fidéliser, augmenter un parcours utilisateur. Mais nous, il faut des outils qui soient ouverts.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Digital Learning Makers. Aujourd'hui, un épisode un petit peu spécial car nous allons faire le point sur le Web Summit 2019 qui vient de se clôturer. MySerious Game y était présenté, c'est Ludovic Paton. Key Account Manager chez My Game qui va nous parler de tout ça. Bonjour Ludovic. Bonjour Clément, bonjour à toutes et à tous. Déjà, est-ce que tu peux nous faire une petite introduction sur le Web Summit Qu'est-ce que c'est On sait tous que c'est l'événement mondial sur la tech, le web, mais quelle est son ampleur
0: Effectivement, c'est l'événement majeur international de la technologie qui se déroule donc à Lisbonne. Tout est démesuré. Là-bas, euh, il y avait plus de 80 000 visiteurs sur sur cette édition, euh, plus de 1200 exposants, des conférences euh, tous les jours, euh, toute la journée, euh, avec des interventions euh, de très haut niveau. donc euh, Par exemple, un des présidents de, de Microsoft, euh, de chez Ikea, des euh, chief marketing officer de MailChimp, etc. Euh, donc C'est vraiment le rendez-vous international où tout le monde se déplace, tout le monde vient pour découvrir les, les nouvelles technologies, euh, pour voir la place de la technologie au sein de la société et euh, l'avenir de tout ceci euh, pour... Euh, nous, en tant que, que consommateurs, mais aussi pour euh, toutes les entreprises qui étaient présentes.
1: D'accord. On avait déjà participé au Web Summit l'année dernière. D'ailleurs, je vous invite à réécouter le podcast qu'on a sorti euh, en 2018. Les mots-clés étaient l'IA, euh, les datas, la VR, la robotique, toutes ces, euh, toutes ces nouvelles technologies. Aujourd'hui, euh, quelle a été ton impression sur ce Web Summit 2019 Quels étaient les, les mots les plus tendances
0: Alors, je pense que cette année, on a franchi un, un nouveau cap. Euh, L'IA est toujours présente. Euh, encore plus donc euh, à travers tous les pavillons donc du web summit et à travers les conférences c'était le mot clé le mot phare qui est revenu mais euh, on va parler plus maintenant d'intelligence artificielle généralisée euh, donc c'est comment on va interconnecter ces, ces différents euh, outils euh, et devices avec euh, cette intelligence artificielle donc ça c'est le, le premier mot clé le deuxième mot clé ça va être aussi la, la différenciation euh, entre les différents acteurs économiques sur le marché et également, donc, maintenant, l'individu. Donc, comment engager, comment rendre son parcours le plus appétent, comment le capter, comment l'intéresser et comment le récompenser toujours plus. Donc, c'est vraiment les, les trois sujets phares euh, qui ont été présents lors de, du Web Summit, mais ce qui, ce qui prédomine effectivement, c'est l'intelligence artificielle et de loin.
1: Alors tout ça, l'intelligence artificielle, on sait qu'elle est drivée par les data, euh, qui est un terme extrêmement important au Web Summit qu'on entend vraiment dans tous les couloirs. Euh, L'année dernière, on s'est déjà beaucoup posé la question des dangers euh, de la data, de toutes ces collègues de données personnelles et leur utilisation. Cette année, il y avait un Fou. invité vraiment euh, de marque, euh, Edward Snowden, qui a fait les gros titres pendant plusieurs années, qui est aujourd'hui réfugié en Russie pour avoir, euh, voilà, ce qu'il recherchait pour avoir leaké des informations. Euh, Très confidentiel. Euh, Est-ce que euh, tu peux nous parler un petit peu de cette conférence si vous avez pu y participer et, euh, et aujourd'hui voilà, les dangers de la data. Est-ce que c'est toujours un sujet euh, prédominant au Web Summit
0: Alors euh, on a pu y assister euh, malheureusement à l'extérieur du stage center. Euh, on a fait, euh, on a attendu plus de, plus de deux heures. Le stage center était totalement rempli donc ça représente environ 20 à 25 000 places en termes de capacité et euh, donc on était présent à l'extérieur du stage center et donc ils nous ont indiqué que bah que le stage center était était plein, donc on, on y assistait, mais de l'extérieur. Donc on a pu euh, écouter l'intervention de donc d'Edward Snowden. Euh, comme tu as dit, si je, fais un, si je dois rebrosser un petit peu aussi le, le, le personnage, euh, il travaille donc à la NSA, euh, il a leaké effectivement des informations confidentielles sur les moyens de, de captation des informations confidentielles de la part des, euh, des, des Américains. Il a divulgué ça auprès des, des journalistes, et donc depuis il est réfugié en, en Russie. Et donc après la NSA, maintenant il s'attaque plutôt aux au GAFA, et au BATX, donc qui sont les, les, les monstres économiques euh, côté américain et côté euh, euh, marché chinois, asiatique. Et euh, vraiment, ce qui, euh, ce qui est ressorti de, 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 pour Edward Snowden, c'est c'est pas la protection des données, mais c'est plutôt la collection de ces données, c'est-à-dire que qu'il euh, considère que Maintenant, ces, ces entreprises sont beaucoup plus puissantes que les gouvernements, et que maintenant les gouvernements sont obligés de s'allier, entre guillemets, entre guillemets, pardon, à ces, euh, à ces entreprises. Et, euh, et tout ce qui a trait à la protection et qui est mis en place par l'Union européenne, donc c'est un sujet, euh, un fil rouge tout au long du Web Summit. C'est-à-dire qu'il y a cette introduction politique d'Edward Snowden, mais aussi avec la conclusion politique, on va reparler un peu plus tard dans l'interview. Mais euh, c'est pas autour de la protection des données qui est présente maintenant avec la RGPD, euh, euh, surtout dans l'Union Européenne, mais c'est surtout cette, sur cette collection des données, c'est euh, comment est-ce qu'on autorise, comment est-ce qu'on octroie des, des, à des consommateurs de pouvoir collecter ces données et qu'est-ce que les géants derrière en font mmh. euh, Brièvement, euh, on sait que bah, ces datas, forcément, elles sont, elles sont collectées elles sont utilisées à bon escient mais parfois aussi potentiellement à mauvais escient et euh, l'idée c'est aussi euh, pour ces grands monstres économiques, c'est de créer un mapping euh, d'un parcours utilisateur euh, phare et donc de le capter et donc, par ces informations-là, lui proposer quelque chose d'individualisé, personnalisé et, euh, et c'est là où s'arrête vraiment la, la limite de euh, « est-ce que moi, en tant que consommateur, je vais accepter de livrer mes, mes données ?» Alors tiens, on sait que la plupart des utilisateurs le font euh, de manière consciente ou inconsciente par, par habitude et Edward Snowden a essayé vraiment d'éveiller nos consciences par rapport à, à, cette, à cette notion de, de collection des données de savoir effectivement ce que, ce que va en faire derrière, sachant qu'il y a un vrai flou, euh, que ce soit juridique, et même en termes de, de retraitement de ces données derrière.
1: Et c'est Brad Smith également, le CEO de Microsoft, qui parlait de l'utilisation
0: de ces données et des dangers potentiels. Euh... Effectivement, Brad, Brad Smith, un des C.E.O. de, de Microsoft, euh, il, a, il a sorti un, un proverbe qui, qui est très intéressant, il, il utilisait le, euh, la phrase suivante, c'est « un balai, on peut l'utiliser » Pour nettoyer mais on peut aussi l'utiliser pour taper ou frapper quelqu'un avec euh, donc il montrait le péril de l'intelligence artificielle qui a été modélisé euh, et visualisé par le biais de films de séries où on voit toujours l'intelligence artificielle comme comme une sorte d'entité qui va venir par gouverner nos vies mais de manière euh, dramatique euh, que ce soit par terminator par par d'autres films de, de ce type brad smith a lui une vision un peu plus euh, idéali idéaliste du, de l'intelligence artificielle c'était un, un exemple euh, d'une start-up qui était présente euh, au Web Summit de l'année précédente, qui comportait à peine une dizaine de salariés. Maintenant, cette startup a, on peut même plus l'appeler une startup, ils sont plus de 1200 salariés dans, dans l'entreprise. Wow, D'accord. Euh, et en fait, ils ont créé une société, une ONG, qui travaille avec les gouvernements sur la collection des data pour, pour indiquer au gouvernement s'il y a des zones de surpêche. Euh, donc en fait, l'intelligence artificielle va permettre, de, par le biais des, des données satellitaires, par le biais des transpondeurs sur les différents bateaux de pêche, sur les permis des, euh, des, euh, des pêcheurs, s'ils sont dotés ou non de, de ces permis, et toute cette intelligence artificielle va euh, corréler ces différentes informations et va donc transmettre euh, à l'entité du gouvernement en question sur, ok, dans cette zone de pêche, il euh, y a potentiellement 2 trois bateaux sont suspects il faut qu'on aille faire du coup qu'on envoie donc des euh, des, des policiers euh, maritimes et euh, ils ont réduit drastiquement la surpêche euh, en l'occurrence du côté de, de l'amérique du sud et donc c'était par le biais de cet exemple où ils voulaient donc nous sensibiliser sur euh, d'accord on collecte des données mais elles peuvent être utilisées à très bon escient à très bon escient c'est à dire vraiment sur des sujets qui tiennent à coeur aux individus dans notre société actuelle c'est à dire sur les sujets d'environnement, sur les sujets d'éducation, sur les sujets de, de diversité, d'inclusion, sur le handicap. Et, et Brad Smith ça vaut vraiment nous, nous sensibiliser sur, sur, ce, sur ce type d'initiative et ne pas se focaliser justement sur le péril, comme, comme, comme l'était annoncé, de l'intelligence artificielle qui allait prédominer nos vies, mais dans, dans un sens négatif, qui allait faire de nous des êtres très paresseux et, et être totalement dépendants à la technologie. Non, bien au contraire, elle a une vision un peu plus idéaliste de, de la chose.
1: Il n'empêche que les gens ont quand même peur euh, de ces collectes de données, comment elles seront utilisées. Euh, L'année dernière, euh, Margaret Vestager de la Commission européenne avait déjà euh, mis en lumière un manque euh, claire de régulation au, au niveau de ses collectes, est-ce que, parce que je sais qu'elle est revenue cette année, elle a, elle a, elle a fait une nouvelle intervention, est-ce qu'il y a une évolution euh, sur ce sujet-là Est-ce qu'on euh, on a l'air toujours sur le manque de régulation Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été fait au niveau mondial euh, à ce niveau
0: Alors effectivement, c'est également la conclusion politique du Web Summit qui était euh, assez politisée cette, cette année. Sur le Brexit, sur euh, l'intervention d'Edward Snowden, également donc sur cette, sur cette conclusion de Margaret. Euh, il faut savoir que bah, les entreprises numériques euh, qui sont localisées euh, en, dans l'Union européenne euh, payent 9% d'impôts, donc contre 23% d'impôts pour toute autre entreprise qui a la même main-d'œuvre qualifiée au sein de l'Union européenne. Donc il y a vraiment un, une inéquité entre ces, euh, ces autres économiques, que ce soit les GAFA ou, ou les BATX, mais sur un autre marché, et les entreprises européenne. Euh, et du coup, euh, effectivement, l'Union Européenne essaie de se, de, se, de se battre en mettant en place des, des projets. La RGPD était un premier une première étape. Maintenant, euh, on essaie de mettre en place euh, une amende euh, numérique pour ces pour ces GAFA. Euh, elle a déjà essayé de mettre en place auprès de, auprès de Google. Euh, mais c'est euh, des étapes qui sont assez compliquées parce que, comme je l'expliquais précédemment, ces acteurs économiques sont plus puissants que les gouvernements. Et, euh, et maintenant, c'est euh, des gouvernements qui vont s'adresser presque d'égal à égal à des compagnies. Et euh, ils ont tellement inondé le marché que ça devient assez compliqué de, de mettre en place ces, ces nouvelles directives. Mais en tout cas, c'est son cheval de bataille. Il euh, y a déjà une évolution par rapport à l'année précédente, mais euh, cette année l'année 2020, les efforts vont être démultipliés et déployés de manière intensive.
1: D'accord, très bien. Bon, bah, écoute, on va, on va maintenant passer aux aspects un peu plus positifs hein, des, des technologies. <rire> euh, Est-ce que tu as... Vu des, des innovations particulières, des choses qui t'ont marqué sur ce Web Summit, je sais par exemple qu'il y a eu enfin, des images que, que vous avez pu ramener avec Pierre. On a vu pas mal de euh, réalité augmentée maintenant qui commence à faire son trou, j'ai l'impression. Comment c'est comment utilisé Qu'est-ce que vous avez pu voir euh, à ce niveau-là
0: alors on a vu effectivement beaucoup d'expériences de, euh, de, gamifiées au, de, au sein du Web Summit. Alors plus particulièrement il y a, il y a une expérience qui m'a un peu plus marqué que, que les autres, euh, c'est celle de, de SAP, euh, donc qui a un progiciel de gestion. Euh,
1: c'est le grand terrain de basket là, que vous
0: nous avez montré en vidéo. Exactement. Et donc c'est un terrain, donc on appelle ça plutôt un cours de, un cours de basket, un demi-cours de, de basket où euh, l'expérience était totalement gamifiée, c'est-à-dire qu'en tant qu'utilisateur, vous, vous arriviez, donc vous aviez un coach qui était présent, donc lui qui était physiquement présent euh, pour mettre l'ambiance, pour vous, pour vous stimuler. Et donc vous aviez donc, le panier de basket était également présent physiquement, mais le reste, tout était gamifié. Donc en fait, vous aviez des zones sur le terrain qui vous indiquaient là où vous deviez shooter votre, votre ballon et sur l'écran en face, vous aviez votre pourcentage tir, vous aviez le nombre d'essais réussis ou ratés. Euh, vous Mais aviez pour, aussi
1: le. Pour ceux qui n'ont pas l'image, on est sur une sorte de terrain en, en réalité augmentée, un petit peu avec des projections sur le sol. Ah, exactement, avec des projections euh, sur le sol. Le sol s'illumine, il y a des éléments graphiques qui apparaissent, l'endroit où tape le ballon sur le sol, etc. C'est assez impressionnant visuellement.
0: Exactement, en fait, vraiment sur, sur l'écran, en fait, des capteurs étaient positionnés sur le ballon. Également sur le cours. Donc en fait, on voyait le déplacement, qui est déplacement de l'utilisateur et le déplacement du ballon sur l'écran qui était projeté. Et également diverses statistiques. Donc c'est des statistiques qui sont souvent remontées en NBA et donc qui, qui parlent effectivement aux personnes qui étaient présentes. Et euh, donc il y avait aussi un système de leaderboard, un classement où les personnes pouvaient revenir en fin de journée pour savoir euh, comment elles étaient positionnées par rapport à d'autres utilisateurs. Et, euh, et l'idée en fait derrière tout ceci, comme SAP c'est effectivement une entreprise de, de Progicel, c'était comment la data est traitée en temps réel. Cette expérience était assez, assez incroyable. Elle a eu un succès assez important et phénoménal. Il y avait plus d'une heure et demie d'attente pour, pour faire cette activité. Ça, c'est la première activité. Après, d'autres activités sur des sujets qui sont totalement différents sur le stand de Tommy Inflinger où là, en fait, vous aviez, euh, vous avez une grande table connectée où vous pouviez, en fait, en magasin, euh, faire votre premier choix, donc euh, vos paniers de, de courses, on va dire, votre tenue vestimentaire de la saison par rapport à, votre, à vos goûts vestimentaires. Et en fait, sur cette grande tablette, vous pouviez switcher. En fait, les différents éléments, vous, vous aviez votre, votre physique qui était projeté sur cette, sur cette tablette et vous pouviez en fait choisir euh, si vous vouliez plutôt un style casual, un style un peu plus sportif, euh, un style un peu plus classe. Et en terrain, vous pouviez voir en fait effectivement ce que ça allait rendre euh, réellement euh, bah, dans la vie de tous les jours. Vous pouviez choisir, changer aussi et choisir votre coloris. Euh, alors en plus, l'expérience était vraiment gamifiée. Euh, poussé avec avec la table tactile qui était qui était colorée qui est qui donnait envie un peu comme comme une boîte une boîte de, de bonbons un distributeur à bonbons c'était même l'emballage en fait donnait envie de, de venir tester euh, euh, l'objet et en fait derrière une fois que vous aviez fait votre choix vous aviez juste à vous rendre à votre magasin donc sous une heure ou deux heures selon la localisation des différents, différents magasins pour venir récupérer votre commande donc en fait on voit vraiment que alors par le biais de ces deux exemples l'expérience elle est elle est très personnalisé. L'idée, c'est vraiment de se, de se projeter soit dans un futur, soit se projeter sur, sur une sorte de récompense morale, euh, sur, bah, sur des statistiques qui sont positives, sur le look que je peux projeter euh, qui va me, me satisfaire moi et qui va peut aussi satisfaire les autres. Et l'idée, c'est d'aller toujours plus loin euh, et toujours plus pour euh, bah, proposer l'expérience la, la plus individualisée, la plus personnalisée euh, bah, sur tout type, euh, tout type d'activité. Ça peut être le secteur sportif, euh, surtout sur euh, sur le côté loisir, Je pense qu'on va y revenir un peu après. Euh. Mais c'est vraiment des expériences qui montrent un peu ce que ce que va être la réalité de demain.
1: Par rapport à la personnalisation sur ces bornes, est-ce qu'il y a de l'intelligence artificielle dedans Est-ce que euh, ça va, par exemple, nous conseiller sur euh, la tenue euh, qu'on va porter euh, la saison prochaine avec déjà des, euh, voilà, une mémoire de ce qu'on a pu acheter par le passé Est-ce qu'on va être assisté par la suite Effect par cet outil Comment ça fonctionne Tout
0: à, fait. Tout à fait. En fait, ça, ça garde en mémoire votre profil, donc que ce soit la taille, vos, mensu fin, vos différentes mensurations, euh, vos précédents choix, euh, et ça va également vous conseiller par rapport à la météo du jour par rapport au style actuel qui qui prédomine dans, dans la société mais ça peut aussi vous conseiller sur par rapport à vos à vos choix précédents quelles autres tenues pourraient être compatibles sur euh, par exemple comme je disais tout à l'heure sur sur une soirée sur euh, sur quelque chose de beaucoup plus festif sur quelque chose de beaucoup plus professionnel par rapport à vos choix précédents euh, ça va aussi vous conseiller sur je, je parlais tout à l'heure la gamme de couleurs euh, on va savoir que par exemple toi Clément tu adores porter du bleu et eh ben c'est vrai effectivement c'est vrai, vrai. <rire> et du coup dans tes dans tes futurs choix on va plutôt te proposer des choses qui vont être beaucoup tournées sur, sur le côté marin, sur le côté euh, bleu, sur le côté euh, bah sur le côté de la couleur qui te, qui te correspond le plus et le mieux.
1: Donc en gros ça va être euh, bah voilà demain euh, je te propose de t'habiller comme ça et il y a juste à commander c'est ça
0: Tout à fait, c'est tout à fait ça tu vas toujours avoir ta part de choix mais ta réflexion va être euh, stimulée et va être beaucoup plus rapide mais orienté euh, également. Orienté, mmh. tout à fait. Ça va être vraiment une décision qui va être orientée. Alors, pour, pour le moment, tu peux toujours faire le choix de, de choisir un autre style vestimentaire ou toute une autre couleur. Mais à terme, toutes ces datas vont être collectées. Donc, au bout de 4, 5, 6, 10, 20, 30, 40 utilisations de, de cette application, tu vas avoir un panel qui va être beaucoup plus large et tu vas pouvoir choisir de manière beaucoup plus orientée, effectivement, mais qui va te correspondre vraiment par rapport à ce que tu, ce que tu recherches.
1: Alors peut-être qu'en termes de satisfaction, en effet, ça va sûrement euh, me plaire vu qu'il se base sur mes goûts précédents. Mais par contre, en termes de liberté, euh, si j'ai envie de changer radicalement de style ou autre, enfin, bah, j'ai quand même l'impression que cette année euh, au Web Summit, bah, comme les années précédentes, j'ai l'impression que l'individu prend une place quand même de moins en moins importante par rapport à la technologie. On est euh, de plus en plus guidé, de plus en plus, tout est automatisé. Euh, on avait cette question avec Sophia, euh, le robot l'année dernière, qui Laissait entendre qu'on allait tous être remplacés dans nos emplois d'ici quelques années. Quelle est aujourd'hui pour les speakers du Web Summit la place de l'individu dans la société
0: Alors, la place de l'individu, en fait, elle est très importante à l'heure actuelle. Je vais reprendre un exemple qu'a sorti une intervenante, donc la Chief Marketing Officer de, de, de Mailchimp, qui expliquait qu'en 1950, ce qui définissait un individu, c'était son travail. Euh, dans les années 2000, ce qui définissait un individu, c'était son moyen de consommation. Et maintenant, ce qui définit un individu, c'est son loisir, son hobby. Qu'est-ce qu'il aime Est-ce que ça va être plutôt l'humour comme toi Clément Est-ce que ça va être, <rire> que ça va être euh... les sujets environnementaux Est-ce que ça va être plutôt l'éducation Et en fait, euh, les entreprises vont proposer quelque chose qui, vont qui va correspondre à ce que tu aimes toi personnellement. Euh, effectivement, le, le côté intelligence artificielle va avoir ce côté un peu transhumaniste, euh, l'idée d'avoir un individu qui est vraiment augmenté, qui va accompagner une sorte de buddy, qui va pouvoir te conseiller euh, un, à n'importe quel moment de ta vie, euh, qui va non pas orienter tes choix, mais qui va plutôt euh, avoir un, un calcul qui est beaucoup plus rapide et qui va pouvoir te permettre de perdre moins de temps et donc de choisir plus rapidement. Mais ce n'a pas vocation, comme le disaient les speakers du Web Summit de, de cette édition, à remplacer. Purement et simplement individu. L'intelligence artificielle va permettre de, de modéliser, d'arriver de, au plus juste et de, effectivement, comme toute innovation, ça va avoir comme première vocation euh, forcément une partie destructrice d'emplois parce qu'elle va remplacer des, des emplois qui peuvent être remplacés à terme par, par l'intelligence artificielle. Euh, je peux prendre l'exemple de, des chiefs marketing officers qui expliquent lors du Web Summit que, que d'ici 2-3 ans leur métier va. N'ont pas disparaître, mais il va être amené à évoluer. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, maintenant, peut euh, faire de manière beaucoup plus rapide et beaucoup plus précise répondre aux attentes des, des consommateurs. Mais par contre, les métiers vont évoluer. Donc, il va y avoir cette phase euh, d'adaptation, de mutation économique, qui va forcément engendrer euh, une partie de destruction d'emplois, mais qui va aussi être créatrice d'emplois. De, euh, et c'est comme, comme l'expliquait euh, Brad Smith, euh, l'un des CEO de Microsoft euh, l'intelligence artificielle, en plus, c'est à bon ou mauvaise escient. Donc même à bon escient, il va y avoir quand même cette phase de destruction qui va être créatrice de, de nouveaux métiers, de métiers qui vont, qui vont être amenés à, à, à changer. Mais l'individu est toujours au cœur de, au cœur, au cœur de ces technologies. Il faut savoir que l'une des intervenantes de, de chez Ikea Monde expliquait que maintenant dans le, dans le parcours utilisateur, dans le choix des utilisateurs, entre un fournisseur A et un fournisseur B, ce qui va prédominer, ça va être la, ce que va proposer en plus l'entreprise. Donc est-ce que, bah comme j'expliquais tout à l'heure, est-ce qu'elle s'est déjà posée, positionnée sur un sujet sociétal grâce à ses fois Traveller leur Monde ont plus doté d'outils informatiques pour pouvoir accéder justement à, euh, à l'information euh, Si oui, ben en tant qu'individu, je vais être plus attiré par ce type d'entreprise. Et maintenant les entreprises se mettent au diapason et essaient donc de proposer certes leurs solutions, leurs services, leurs produits, mais essayent de proposer quelque chose en plus, quelque chose qui va parler à, justement à ce qui définit l'individu d'aujourd'hui, c'est-à-dire par ce qu'il aime et par le sens qu'il veut donner dans sa vie. Donc euh, la technologie certes va accompagner, va augmenter ce, euh, la progression de l'individu qui est au sein de la société mais elle va aussi transformer la société, elle va la faire évoluer, elle va la faire muter comme, comme, a, comme a pu le faire la première révolution industrielle euh, dans le monde et comme elle va l'être, euh, alors ça va évoluer très rapidement, il euh, y a déjà une différence entre l'année précédente au Web Summit et, et cette année entre euh, l'année précédente c'était plutôt euh, effectivement, et la collection des, des datas, euh, qu'est-ce que l'on en fait derrière Maintenant, c'est OK, on a collecté, on a collecté ces datas, euh, on sait les modéliser, on sait les, les segmenter. C'est maintenant, comment est-ce qu'on va interconnecter les différents outils Donc, et en fait, c'est quelque chose qui a pris un nouveau nom qu'on a appris euh, là au Web Summit Ça fait. C'est l'intelligence artificielle généralisée. Donc l'idée, c'est que effectivement on a donc toute cette collection de, de data, de données. Euh, maintenant, on sait comment les segmenter. Donc c'est un travail qui est, de, qui est de longue haleine, qui va dépendre de chaque entreprise. Euh, mais si je prends par exemple les deux moments économiques actuels, que sont Amazon côté GAFA et Alibaba côté euh, BATX, ils sont en train de créer des expériences utilisateurs qui vont accompagner l'individu, entre guillemets, du début de sa vie jusqu'à la fin de sa vie. C'est-à-dire que leur volonté et leur idée, c'est que toi, tu télécharges l'application et que tu puisses commander en ligne que tu puisses payer avec leur service bancaire, que tu puisses euh, aller chez ton médecin ou chez tes médecins par leur service, que tu puisses consommer euh, euh, tes loisirs avec euh, leur application. Et donc pour créer ces expériences uniques et personnalisées pour ces différents acteurs économiques, il faut que justement ces outils soient totalement interconnectés, que le, leur, euh, leur site de e-commerce puisse être interconnecté avec euh, leur service bancaire, qui eux-mêmes puissent être connectés avec euh, des sortes de Doctolib, de Doctissimo pour pouvoir prendre des rendez-vous en ligne. Et c'est plus maintenant cette, cette maturité du marché de se dire, d'accord, maintenant il faut qu'on on a collecté ces data, on sait comment le segmenter, on sait comment récompenser, fidéliser, augmenter un parcours utilisateur. C'est maintenant comment est-ce qu'on va interconnecter Maintenant, il faut des outils qui soient ouverts. Et c'est maintenant c'est le projet de, non pas de demain, mais c'est déjà le projet actuel et qui va s'amplifier et que l'on peut aussi euh, transposer dans la formation digitale. Euh, maintenant, on a des.. On, il existe des, des gros mastodontes, de la plateforme de learning management system qui permet d'héberger des formations digitales, c'est « D'accord, mais maintenant, comment est-ce que je vais ouvrir ces, ces outils euh, pour les interconnecter avec euh, un système de géolocalisation, pour pouvoir euh, bah, géolocaliser l'individu et lui permettre de le récompenser s'il visualise une formation en temps réel, euh, l'interconnecter avec un, avec un autre outil qui va permettre de générer une sorte de classement, du, de la compétition, du collaboratif. » Et on est, on est réellement à un tournant aussi d'un point de vue formation digitale, mais aussi à un tournant d'un dans, dans point de vue euh, intelligence artificielle généralisée, d'un point de vue euh, économie mondiale. Effectivement,
1: on connaît l'impact de l'intelligence artificielle dans la formation digitale pour créer de l'adaptive learning. Est-ce que tu as vu d'autres innovations qui pourraient être utiles dans le digital learning aujourd'hui Je sais pas, de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, d'autres notions Je sais que tu as vu une conférence sur le storytelling par exemple. Quelles nouveautés intéressantes as-tu pu voir sur cet event
0: on est vraiment sorti du modèle du digital learning classique, euh, on le savait c'est quelque chose qui doit disparaître déjà premièrement mais qui est voué euh, à disparaître. Euh, maintenant on est beaucoup plus axé sur euh, effectivement la, la réalité virtuelle, la réalité augmentée euh, et euh, je vais me répéter mais c'est vraiment en fait ce qui ressort c'est la personnalisation de, du parcours donc la personnalisation du parcours elle passe aussi par la connaissance de l'individu. Il proposait un, un parcours le, le plus juste et le plus, le plus approprié par rapport à ses besoins. Tu parlais de, du storytelling. Alors là, c'est plus une enveloppe autour de, autour de la formation. C'est comment donc, bah, rendre cette formation la plus intéressante. Donc effectivement, l'un des leviers, ça va être le storytelling. Et donc, on avait l'intervention de du New York Times. Du New York Times qui, euh, alors par le biais d'un exemple très précis, il nous a diffusé une vidéo où en fait on suivait les aventures d'un vieillard, son travail était d'être gardien de nuit dans une, dans une usine de mannequins, mannequins en bois qui permettent de, de porter des tenues en magasin, et ce vieillard donc tous les soirs il, il, il se rend dans, dans, dans cette usine et il commence à se familiariser avec les mannequins, donc il commence à les habiller, euh, à leur faire raconter des histoires, euh, et puis après il commence à les placer dans les différents box pour que le jour, lorsque les, les travailleurs arrivent, bah ils aient le sourire, ils soient contents. Donc on voit un mannequin qui a une petite tasse de thé, qui porte une, une tasse de thé à une collaboratrice qui arrive à son travail. Et donc on suit l'histoire de, de ce vieillard et on, on le sent qu'il est de, de plus en plus heureux. Mais on, on voit aussi en fait la journée que l'entreprise va mal économiquement et qu'elle est amenée à disparaître et à fermer. Et donc tous les, tous les collaborateurs en journée se, se rassemblent pour choisir des numéros. On les voit juste noter des numéros, ils cochent des, des croix sur un calendrier et on se rend compte à la fin qu'ils ont remporté la loterie nationale. Et ce vieillard, on le revoit donc revenir le soir à son travail et un, un énorme sapin de Noël en mannequin de bois est construit devant lui. Les lumières s'illuminent dans l'entreprise le, dans et on voit donc tous les collaborateurs qui le remercient d'avoir pu égayer leur journée. Et ils lui remettent un chèque aussi, donc une partie, de, une partie du gain qui a été remporté par l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. Et cette histoire, qui dure à peu près deux minutes, elle a été faite par la Loterie Nationale Espagnole. Mais tout au long de, tout au long de la visualisation du film, on est juste happé par ce petit liard qui, tous les soirs, fait en sorte de déguer la journée de, de, des induits qu'il ne croise jamais, en plus de cela. Et derrière ça, le message, c'est Ok, il y a un élément dans la formation, dans une histoire, peu importe quelle soit-elle. L'idée, c'est pas communiquer sur la marque et les avantages qu'elle peut, qu peut apporter, mais c'est plutôt le, le message sociétal qu'elle qu peut apporter à tout à chacun. Donc dans cet exemple c'est effectivement vous allez jouer à la à loterie, mais derrière vous allez peut-être apporter du, du bonheur pour vous pour d'autres membres de votre famille ou dans, dans la société dans, dans un sens un peu, plus, un peu plus général. Et si on prend vraiment cette histoire de, de storytelling, l'idée c'est bah, d'immerger, c'est de capter et c'est d'emporter de, l'utilisateur dans sa formation digitale par le biais de, de cette mécanique d'histoire de, de, à un sujet qui est très opérationnel. Donc ça peut être un sujet de formation, ça peut être un sujet de, de communication sur, sur cet exemple très précis. On voit que, euh, que l'image que le son et que les messages qu'apporte ce, ce contenu permettent d'avoir un, un impact qui est très fort et positif en l'occurrence dans, dans cet exemple, mais ça peut l'être aussi dans la formation digitale. Dans la formation digitale, vous pouvez euh, avoir une formation sur la posture managériale et emmener donc votre auditoire et vos utilisateurs par le biais d'une histoire, par le biais d'une aventure pour avoir des sujets qui sont totalement opérationnels. Alors, c'est pas un sujet essentiel lors du Web Summit, mais c'est un sujet qui était un peu fil rouge, qui revenait quand même dans, dans, dans certaines conférences. Mais euh, le but final et l'intérêt final, c'est parler à mon utilisateur, parler à mon individu et lui raconter une histoire et l'intéresser et l'engager et le captiver. Ok, très bien. Pour conclure,
1: MySouth Game exposait sur un stand bêta euh, cette année. Ton expérience au Web Summit, est-ce que ça vaut le coup pour une entreprise française ou une start startup de, de participer à un événement comme ça Qu'est-ce que ça vous a apporté à part toutes ces connaissances et ces découvertes Est-ce que vous conseillez à une autre entreprise française de participer à un tel événement
0: Alors, je dirais euh, expérience incroyable. Incroyable de plusieurs façons. Euh, la première, c'est euh, la nourriture intellectuelle que l'on peut retirer de, de cette présence au Web Summit. Et
1: sûr... pas que parce que les spécialités portugaises sont particulièrement appétissantes.
0: Effectivement, surtout les pâtisseries. Voilà. Pas de nada.
1: <rire> Mais nourriture intellectuelle oui.
0: Utilisée, -nourriture, euh, nourriture intellectuelle. Notre présence euh, est effective durant quatre jours. On a exposé durant une journée donc euh, en fin de Web Summit. Mais les trois premiers jours entre les, entre les conférences, entre les, les exposants, entre les visiteurs qui viennent du monde entier. Il euh, y avait, euh, il me semble, plus de 170 pays qui étaient, qui étaient représentés, 80 000 visiteurs, euh, on apprend énormément de choses, pour soi à titre individuel, mais aussi pour, pour son entreprise. Euh, on voit aussi les tendances futures, on peut s'abreuver, entre guillemets, de, de discours comme, euh, je vais me répéter, mais celle de Brad Smith, parce que c'est celle qui m'a le plus marqué, le CEO de, un des CEO de, de Microsoft. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, en tant qu'exposant, euh, de manière factuelle, euh, on a eu la chance de pouvoir rencontrer quand même énormément d'entreprises. Des entreprises françaises, des entreprises européennes, mais aussi beaucoup d'entreprises internationales. Euh, sur le marché nord-américain, sur le marché sud-américain, euh, surtout euh, le marché brésilien euh, avec la langue portugaise qui, euh, qui est commune, et qui viennent de, de secteurs totalement différents. Donc, je pense qu'effectivement, euh, pour l'entreprise française, c'est très pertinent, d'être présent euh, d'un point de vue richesse intellectuelle, d'un point de vue aussi euh, communication pour l'ensemble de, euh, de, de son secteur d'activité. Le fait d'être présent au Summit c'est aussi quelque chose de, euh, de valorisant, euh, de faire partie donc, euh, de ces euh, euh, mille, euh, plus de 1000 startups qui, euh, qui exposent lors de, lors de ces quatre jours, qui en plus, elles sont segmentées en plusieurs, euh, en plusieurs catégories, donc il y a les stands alpha, les stands beta, les stands growth, top growth et après les founders, euh, donc les 100, 150 plus grosses compagnies euh, dans le monde. Et aussi en termes de business, on peut se créer un réseau de contacts et ça permet derrière d'avoir des débouchés. Donc je pense que, que oui, c'est très important pour une entreprise française d'être présent au Web Summit. Ça permet d'élever intellectuellement et on a beaucoup plus d'idées à mettre en place au sein de notre organisation pour justement proposer la chose la plus pertinente et la plus individualisée par rapport aux sujets qui sont les sujets de demain au Web Summit.
1: D'accord, donc peut-être un prochain rendez-vous à Lisbonne en 2020 alors Oui. Bon, mais espérons-le. Merci Ludovic. Merci Clément. Et à bientôt pour un prochain épisode des Digital Learning Makers.